0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no Vet du hva, Hallgeir? Jeg har nyheter fra gamle hjemlandet. Ja ikke gamle hjemmet, men gamle landet. Fortell, fortell. Du vil ikke tro hva som er tilbake i butikkhillene nå, nemlig julebrunosten. Og alle ja. vi som følger deg extremt tett i sosiale medier vet at dette er din Pepsi Max. Ja. Dette, er du, dette er et tidspunkt du har satt frem til. Har lagret vært helt frem til november? Det lurer ja. vi på. Ja,
1: det har det. Det er jo flaut å melde, men det er fortsatt julebrunosten igjen fra 2000. Den gode årgangen 2018. <laughs> <laughs> um, dette var en spesielt god årgang da kynet på Bjerkheim gikk litt ekstra lenge fordi det var så tørt og greit ut på høsten, og det stemmer verker du veldig godt i konsistensen, og ikke minst er roman til denne brunosten. Fantastisk. Så den er fortsatt igjen. Den er skyldes nok primært, fordi at uh, vi har jo bodd i Abedin denne høsten, så vi har ikke tatt og forsynt så grovt som vi pleier, men det er blitt med to-tre stykk over, jeg vet gång om det er lov, det er jeg vil anta det, Brunest, det er julebrunnen, det er opp til din også. Så alt skjønnes da Vi har as we speak, en igjen i kjøleskapet her i Skottland.
0: Ja, det er godt at den er tilbake. Det blir spennende å høre hva du syns om, om 2019-årgangen. Ja. Det, det har vært en helt annen sommer og, og vår, vår og høst, og ja, det blir utrolig spennende å vite det. Og vi snakker selvfølgelig om Tine sin, ikke sant? Den med litt sånn utpreget kardemommesmak. Ja, ikke den, den med for...
1: kanelvarianten til Sunnøva? Uh, Nej, det er for all del. Nei, Nej Nei, nei uh, den kalles vel bare så, det kalles en julebron, så det er jeg ikke sikker. Det må sikkert være beskyttet, beskyttet av værommark, antag. Dette er jo, uh, dette er jo selv vindrefléen til Tino-konsernen. <laughs> så jeg håper de dette. Ja,
0: bra Vi skal over til noe annet Som kanske er litt mer 1890 for De det gjelder da, for er, nå er det En ting som virkelig begynner å Haste, ja. og det er Å få fondene sine inn I aksjesparekonto For det har jo vært en frist Opp til flere ganger tidligere mm. Men den har blitt forlenget, forlenget Men nå, nå, nå Må det være alvor Ja mm.
1: Tre Alle gode ting er tre. Jeg tror det tre ganger at de forlenger fristen, men nå er det ikke i budsjettet til regjeringen lagt opp til ny frist, så nyttår så går den ut. Men grunden til at vi maser om dette allerede nå er jo at bankene trenger tid på å gjøre arbeidet sitt klart. Og det betyr at i praksis så har de satt en frist på runt 1. december, hvis du skal flytte aksje og aksjefond inn i en konto i en ny bank. Nordea DNB har satt fristen for det til søndag 1. december, kl. 23.59, for det var helt nøyaktig. Um, da er fristen for å flytte aksje og aksjefond fra andre sparetilbydere enn de, altså, til en aksjesparkonto i for eksempel DNB. Men hvis du derimot skal uh, ha aksje og fondene dine i den banken du allerede har, um, så når du skal opprette en aksjesparkonto i den banken, altså der du allerede har fondene dine og aksjene dine, så gjelder det en senere frist. For nå det er DNB, så er det 19. december 23.59, mens andre banker har litt andre frister. Nordnet for exempel har 21. desember for såkalt intern flytting, mens den den fondsforvalgtene har en litt tidligere frist for å ta imot fond og aksje fra andre tillbydare. De setter fristen 30. november. Så det er altså rundt 1. december Pass litt på vad som er gjeldende for din, egen, for din egen bank.
0: Vi vet jo litt fra
1: tidligere at det har gjerne tatt
0: litt ekstra lang tid når du ska flytte fondsforvalgten från din bank till en annan bank det husker ju från med att det var ju hade stor uppslag och så så som det det tog ju flera månader för folk fick överförde ja. fond från en bank till en andra för exempel och så vi får hoppas att det har fått lite lite fortgång i systemen då eh
1: har intryck av det att det har gått gått raskare nu
0: men ehm øh, vouf skalman eh øh, flytte fonder sina över en aktieförs
1: ja det har en aksjesparkonto har flere fordeler, men også en ulempe, så vi skal dra gjennom de nå. Vi har også hatt dette i andre podcaster, men aksjesparkonto i gangspunktet er nesten som en bankkonto, bare at du ikke plasserer pengene dine i den, du plasserer fondene og aksjene dine i den. Og grunnen til at den etablerte det var jo på sett og vis delvis for å stimulere til mer sparing, men også for at um, ikke bare de rikeste skulle ha den fordelen som aksjesparkonto gir, men at det blir eh, gjort tilgjengelig for flere. De rikeste har jo hatt denne muligheten tidligere via egne AS, men det er både litt komplisert og et fordyrende element for vanlige folk. det at fordelen med å ha aksje-aksjefond i en aksjesparkonto er at du kan selge vi får en gevinst på fondrätt for eksempel, så kan du selge det fondene bytte til et annet og så slipper du betale skatten av den gevinsten helt ut du tar ut pengene igjen for godt eller tar av gevinsten for godt. Og i mellomtiden så kan altså den godgjøre seg på konto nå forhåblig få en viare avkastning. Hvis du derimot hadde som du må gjøre hvis du har Aktier från utanför aktiesparkonton din eller utanför en investerings- eller fondskonto så må du göra upp skatte sändelna skatte eh pengarna med staten i år eller då betala det på förföland. Så där gäller ju som alltid att hålla hålla i arbete eh och får du lovat dig att du utsätter skatten. Ta ett exempel då att hvis du hvis du for noen år siden um, kjøpte en, et fond, du um, har kanskje vært så heldig at du i løpet av disse årene, uh, har fått fordoble verdien på fondet eller aksjene. Så uh, kjøpte du for 100 000, og så har du da en gevinst på 100 000 i dag. Selger du det i dag, så vil det være en um, skattbar gevinst på på hundre tusen, og skattesatsen der, den er egentlig er den drøyt 31%, men så får du noen skjermingsfordrag, og la oss for enkelt si at den er rundt 30%, og 30 000 kroner er det du skal betale til staten. Hvis du derimot har fondene i en aksjesparkonto, så kan du selge deg fondene og bytte til et annet. De 30 000 er jo gvinsten din, men det blir da reinvestert, og du slipper å betale de til staten. De blir værende i akselsparkonto helt du tar ut pengene for godt når du skal bruke de, ikke bare spare de. Og de 30 000 da, de, kan du, de blir jo da eh, i, satt inn i et, et nytt fond, og får du en helt normal avkastning i 10 år fremover på 5-6 prosent netto, da, som man på påregne på ett på et fond, et indexfond, så vil du ha så vil du ha faktiskt faktisk rundt 21 000 ekstra på den rentes renteeffekten av at du slipper å betale skatten i dag. Du får utsett i dette tilfellet ti år frem i tid. Og det er penger. Det er gode penger.
0: Det, det er penger du har med seg det også.
1: Og det er den store fordelen, og det er jo også det som er det på si, ja, den, den store gevinsten ved å flytte nettopp fond og aksje og konto, fordi det sitter jo med urealiserte gevinster på både fondene sine og aksjene sine som de ved å flytte inn i en aksjesparkonto i dag, kan realisere uten å altså måtte betale betala skatten før de tar ut pengene for godt.
0: Mm. Det gjelder jo særlig hvis du har hatt pengene i et fond som har gjort det veldig, veldig godt en, mm. en periode tilbake i tid, men så har du sittet i låst en periode med de pengene Eh uh, och har du då möjligheten till att flytta det över till ett annat uh, band bod då, då visst du inte att öppna ett aktiebolag men uh, då har du som möjlighet att flytta över till en till ett nytt tillbuder til, til ny skatt för det, men det var också den du måste göra för för nyttor då. Men hoppar uh, det försto det vad jag mente.
1: Ja, och det er ju inte så alltså folk kan jo på mode tänka att oj, hjälp, ja men dubbling av vinst, nej är inte det eh ta lite brott i. Nej, alltså hvis du investerte for en tiårstid, så, så vil jeg tro at de fleste fond har mer og doblet seg i, i den tida på grunn av um, rentesrenteeffekten og på at marken har, har gått svært godt i den perioden. Det er gjort beregninger tidligere i um, i dine pengar, med at vi sitter på, skal vi se om vi finner denne artikkelen, sitter på um, urealisert gevinster på... Um, Nei, altså det er en investeringsdirektør, Robert Nersin Nordea, som har vist at nordmenn går glipp av 2 millioner kroner i skatt hvis de ikke flytter verdipapirene sine over til aksjesparkonto. Det var riktig nok en beregning som vi gjorde i november 2018, og jeg vil antake en del av de som da, en del av de har nå gått over på aksjesparkonto, men at det er betydelse med, er jeg ikke noe, noe om. Mm.
0: Er det noen flere med, med en aksje? Denne utsatsen er jo den store, store ja. guldrota, sånn, at du kan selge og, og reinvestere fond og, og aksjer, men det er det noen andre fine fordeler som man også får med denne installasjonen, aksjesparekonto?
1: Ja, det er jo det at bankene trimmer si, apparatet sitt til å gjøre sparing bedre, mer oversiktlig, så at når du legger deg inn en aksjesparekonto, så samler du jo du din miljardinsparing på, på ett ställe du får en bære översikt över vad du har sparat hvor stor gevinst du har och det kan også ge mer motivation til vidare sparning det är ett trimme också kan du säga si, organisationen alltså bankarna sätter ju av mer pengar till utveckling av den typen infrastruktur för det här är mycket konkurrens så gränssnittet blir bättre og det blir lättare att förstå vad du har sparat och minst vilken gevinst du har Um, det er jo en fordel når det trekker frem dette med konkurranse, altså det er mange banker som vil inn i dette gamet fordi de ser at um, har du først fått en kunde til å opprette en aksjesparkonto og flytte konten altså, eller fondene og aksjene dit, så er det større grunn til å forvente at han eller hun skal fortsette å spare. Så derfor så, så uh, uh, gjør de mange tilpassinger på, på konkurransen. For eksempel så er det langt flere banker nå som tilbyr langt flere fond, så konkurrenterne i sine fond. Så selv om du er DNB-kunde, selv om du er Skagen-fond-kunde, så kan du kjøpe da, eh, fond fra Nordea, eller fra Holberg, eller fra KLP, selv om du altså er kunde i et sånn sett konkurrerende fondsforvaltningsselskap eller bank. Så det er jo også en indirekte effekter selv om det, den processen allerede hadde begynt. Det er også viktig å huske på at det er ikke gebyrer knyttet til denne kontoen. Det var noen som prøvde seg helt til starten. Jeg tror ikke det, det er noen banker eller forvaltere som nå krever et eget administrasjonsgebyr for aksjesparekonti. Så det er gratis. så Selvfølgelig så betaler du jo forvaltningsgebyr for fondene som du har satt pengene i. Men det ville du gjort uansett om du hade hatt det i en aksjesparkonto eller om du hadde investert eh, i, altså, i såkalt frie fond, altså i fond som er utenfor aksjesparkonto. Må også parentes här, her at mange av våre lyttere har penger eller har fond og aksje stående i en såkalt investeringskonto eller fondskonto. Dette er lignende konstruktioner, men som er organisert som ett forsikringsprodukt. Og for alle praktiske formål så er disse to, altså investeringskonto, fondskonto og aksjesparkonto, svært like. Det er noen små forskjeller, bland annet på øhm, øh, hvordan du tar ut gevinsten, altså i en inn. Når du, innskudd, når du tar ut pengene igjen fra en aksjesparkonto, så begynner du med å ta ut innskuddet, og så etter hvert så tar du ut gevinsten. Det er en fordel. Du tar ut gevinsten til slutt, og da må du skatte til slutt. Mens investeringskonto, så tar du opp, tar du ut eh, gevinsten, kan du si, vekta i forhold til hvor mye innskudd du, du satt inn. Så det er normal, eh, normal måten å gjøre det på. Men eh, den har jo en fordel da investeringskonto eh, konto, men at du kan investera i langt flere typer fond enn der du kan gjøre eksempel konto. Ja, Så, vi, skal ta, vi skal ta
0: de ulempene litt, ja. øh, litt selv, men det, vi, vi har jo hatt aksjeparkonto nå snævt to år, cirka, har vi ikke det? Så, mm. cirka? Ja. Um, og vi har jo allerede sett at banker som DNB de har jo endret totalt kostnadsstrukturen i kanskje de, de mest populære fondene. S-banken har kutt ta kostnader mm. ganske kraftig. Vill du si vill du si i noe ærende dette her til nemlig opprettels snacks sparekonto og, og og folk har fått liksom visualisert litt grann mer hva hva gebyrer koster, hva hvordan fond har gjort det før at man blir litt mer bevisste på, på
1: akkurat det med sparing i fond og aksjer. Ja, delvis IPS har jeg vært, men en, en brickstang her, genialt Um, altså økt motivasjon og ikke minst bevissthet rundt egen sparing har vært viktig så det er mange faktorer, men aksjesparkonto har definitivt også vært med på å øke konkurransen, senke prisene um, og hindre banken i å ta egne torpelige administrasjonsgebyr for hvert enkelt uh, hver, hver enkel konto um, du, du må også huske på det uh, at um, altså, um, det har vært noen endringer og alle egentlig, i positiv forstand når det gjelder aksjesparkonto sett i forhold til hvordan det blir lansert. For exempel så er det ikke slik at utbytte må beskattes fortløpende, sånn som det var lagt opp til uh, i utgangspunktet. Det är en ting. Og det andra er jo at nå kan du opprette flere aksjesparkonto i samme bank, og du kan også opprette, altså opprette kontoer, Konti i flere banker, om du ønsker det. Du kan for eksempel kan tenke seg at du ønsker å ha en aksjesparkonto for hvert barn, hvis du driver og sparer til, til barna dine i en sånn konto. Og I utgangspunktet så var det vi snakket om at du skulle ha kanskje bare en konto per tilbyder eller per bank. Det hadde altså gått vekk i fornå. Men av praktiske ensyn, så er det noen banker som setter en grense på, tror jeg, fem eller seks konti for samme kundet.
0: Ja, så syns att øh, att det at de de det då att det är kanske et ett gott tecken också att ja. först man ju sätta for sig att man nej det var max 1 då för det det bara är sånt inte nog argument for det och sätta upp några höga gebyrer på det men men för det har blivit en ökad medvetandegöring runt detta med gebyrer och kostnader runt fonden så så har man sett bort fra den här typen liksom sånn halthoppliga begränsningar på på den här typen tjänster mm. Det är riktigt. Så skal vi ta litt, er det noe mer, noe mer fint du vil si om eller
1: skal vi finne fram øksa? Ja, det har definitivt noen ulemper. Den største ulempen, som jeg ser det, er at til, altså, investeringsuniverset er ikke så stort som når du, når du har sparingen utenfor kontoen. Fordi um, det er krav om at de aksjene og aksjefondene alla därik har matsparingen sker i aktie aktiefond och aktiefonder måste ha minst 80 ehm procent att eh ha minst 80 aktieandel. Ehm och det betyr bland annat at pengemarknadsfond obligationsfond kombinasjonsfond med mindre enn 80% aksjenandel må holdes utenfor den kontoen här. Så du kan ikke samle all sparing på en konto. Det synes jeg jo er en, klart, en ulempe, og det er synd. Men det er det ene. Og det andre er jo at både fondene og aksjene du investerer i må være hjemmehørende i EU og EØS. Det betyr for eksempel at du kan ikke ha Apple eller Tesla-aksje inne på denne konton men du kan ha altså... Selskapet som er hjemmehørende i EU-ØS. Det er ikke heller nok at uh, selskapet er notert på Oslo Børs, for det finnes jo selskapet som har første notering på Oslo Børs, men som likevel er hjemmehørende i, på Kypos eller uh, andre steder av um, verden uh, som ikke er innenfor EU-ØS, og parentes på Andreas, uh, Kupos er det med i ULØS. Eller hva er dette et dårlighetseksempel med å trekke frem de? Jeg tror ikke de er med i...
0: Det er lettere å trekke frem Han, den mest kjente nordmannen som flyttet til Kypros, right, og ble i Kypros, eh, Jon Fredriksen. Hans, veldig ja. mange av hans uh, selskaper er jo ja. registrert på Bermuda, og ja. Hamilton, tror jeg det er, den lille byen der som uh, har ganske mange av uh, verdenskippingsselskaper uh, ja. har det som hovedkvarter. De kan du da ikke investere i Seedrill, gudene vet hva alle de andre
1: selskapene heter. Stemmer det, da, det. frontline. Men uh, um, eh, fondet, som du investerer i, behøver ikke være fullt av aksje som er hjemmehørende i EU-ES. Så du kan investere i et fond som er hjemmehørende i Norge, for exempel. La ta eksempel med DNB Global. De investerer jo selvfølgelig også i Tesla, eller i eh, selskaper i Hongkong. Men i og med at selve fondene er hjemmehørende i Norge, da, innenfor EU-ES, så kan du investere der, så den er grei. Men det er altså de her uh, aksjene, hvis du går for enkeltaksje, så må du la de være utenfor uh, aksjesparkontoen hvis du altså investerer i for eksempel amerikanske aksjer. Det er helt klart en ulempe, synes jeg. Um, men kanskje den største ulempen igjen da, er altså dette, du kan investere i pengemarkedsfond, applikasjonsfond, etc. Fordi det kan være en fordel å gjøre områkeringer. Jeg er ikke så veldig jeg er ikke så fan av å drive og gå ut av aksje og aksjefond når markedet korrigerer. Jeg tror de færreste klarer treff gode eh, topper, bølgedaler på den måten. Men det har eh, et rasjonale hvis du skal eh, ta ned risikoen før du skal ut pengene. Hvis du for eksempel investerer for eh, pensjonen din, så, så er det en med poeng når det er fem kanskje år igjen og trapper ned risikoen, da kunne du ha gjort dette innenfor samme konto ved å selge aksjefond, kjøpe pengemarkedsfond, ta ned risikoen, det kan du ikke gjøre derfor må du altså ha ta ut pengerne hvis du skal, hvis du skal investere i pengemarkedsfond i, i forbindelse med en slik den, den andre klare ulempen med en aksjesparkonto er jo, du, du kan ikke, du skal ikke, du bør ikke overføre aksje eller fond med tap inn på en slik konto. Fordi da får du ikke fradrag for tapet før du tar ut pengene igen for godt. Og faktisk, du må avslutte hele kontoen. Du må rett og slett øh, slette den for at du skal få selve på på skatteligningen din. Det er jo ikke så, så kjent. Så det du da bør gjøre, øh, ikke føre over aksje eller aksjefond nå som du har tap inn i en aksjesparkonto. Heller selg de. Da får du realisert tapet for 2019 og så kan du putte pengene in i en aksjesparkonto. Eventuelt å kjøpe et nytt fond eller en ny aksje som du har tru på og, og føre de in i aksjesparkontoen. Så du realiserer tapet i 2019 og så føre over pengene til aksjesparkontoen. Mm.
0: Og føre... Europa-bevegelsen kaster seg av tasseturene for å sage oss ned, så skal vi selvfølgelig gjøre oppmerksom på at Kypros er en del av EU og har vært det siden
1: 2004. Ikke sant, det var bare et, en, lure, en luring jeg la til rette her for uh, våre faste uh, nyttere, ja.
0: Ja, det, det var den saken ut av verden. Ja, fint, ja. Hvordan gjør man dette her? Er det vanskelig?
1: Der ik je det hvis du skal flytte, aksje, kan der det første, hvis du ska flytte Ase og fån i en vanlig ajekonto du har hos banken din. Så er det gjort på 1, 2, 3. der er den enklaste måten, følige. Då går du end i nettbanken din, in exempel og åpne og opprette en sparkonto. Så sender du kanske en melding når du in låga eller du har opprettet konton og så skriver du om du vil flytte alle fond og aksje til den kontoen eller bare eh, noen, for eksempel de du har gevinst på. Og så vips, så er dette gjort. Så hvis du skal opprette konto altså i egen bank eller egne forvalter, så er det relativt enkelt og da gjelder altså den fristen som er 19. december for flere banker. Hvis du derimot ska flytte de fra en annen bank. For det kan også tenkes for eksempel at du har mesteparten av fondene og aksjene dine i en bank, men så har du noen slengere her og noen slengere der, og da må du passa på fristen rundt 1. desember. Og da um, uh, må du jo, eller la oss si da, for enkeltes skyld at du ikke er kund i denne banken du ønsker å flytte og opprette en aksjesparkonto i, så må du først um, opprette en, en aksjesparkonto. Det er jo gjerne med bruk av bankidé, så disse prosessene kan av og til ta litt lengre tid enn du tenker til utgangspunktet, fordi for eksempel, du sikker på du har bankidéen, er du sikker på, du har du sikker på hvis forvaltant krever en bankidé på mobil, har du opprettet det? Da kan det være at det tar noen ekstra dager å opprette sånt, hvis du kan gjøre det om middelbart i din egen nettbank. Så når du har då etablert et kundeforhold, som pleier var være ganske raskt, så må du fylle ut skjema for å gi da, din bank, din, din nye bank, en overføringsfullmakt. Og da... Må den være fulgt udriktig selvfølgelig, alle opplysningene må være oppgitt, og gjerne også kontonummer og navn på selskapet som du ønsker å føre fra. Så du må altså sjekke vilket kontonummer og hvilke aksjer som ligger i den andre banken, og sette opp det på det nye skjemaet. Dette jeg, tror jeg går ganske grejt når du bare har logget deg inn og fått opp dette interaktive skjemaet, det pleier som jeg i hvert fall sitter i de banker jeg har vært igjennom, eh, forholdsvis intuitivt og enkelt, men eh, ta alltid høyde for at eh, ting tar litt grann tid, pluss så da har du glemt bankideen, kanskje du må du mm, opprette en ny, og så videre, så ja, bruk litt, eh, ha liten buffer av tid der, er Det
0: er vel som i det mesta av dette her, så som en maksparkontor, så bare det er litt sånn som med små barn, det kommer til å ta mye lenger tid enn du tror. Så, så, så,
1: så vær ut i god tid. Absolutt, Absolutt. for det, det kommer alltid ofte et spørsmål med, men hva, uh, hva trenger jeg? Jeg trenger ekstra full makt for det, har du bevis for sånt? Um, og, 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 og det er også en liten fallgruppe her som du husker på, nemlig, hvis du ska ska skal opprette en aksjesparkonto i en ny bank, og du ska flytte dine eksisterende aksjer og dit, så må du faktisk passa på at den nye banken tilbyr de fondene som du ska flytte, og at de har også fondene som du ønsker kanske å kjøpe i fremtiden. For eksempel, hvis du ønsker å ha aksjesparkonto i S-banken, si, og du har noen fond i Skagen, så kan du ikke flytte de, altså det du gjør først, det er ikke sånn du kan opprette en aksjesparkonto i S-banken, og så skal du overføre fondene dina du har i Skagen over til den nye banken din. Vel, det kan du ikke gjøre, fordi at S-banken selger ikke lenger Skagen sine fond, og da kan du heller ikke flytte de over. Men det er selvfølgelig en løsning på dette. Du kan for eksempel opprette en aksjesparkonto i din gamle bank, i dette tilfellet Skagen, putte fondene inn i den kontoen, og så kan du enten selge fondene da, det er bare viktig at du har puttet de inn i aksjesparkontoen først, ikke sant? Sånn du ikke må betale gevinsten der og da. Og så flytte den aksjesparkontoen over til S-banken. Det er jo noe S-Banken hjelper deg med. Da flytter du jo bare en aksjesparekonto med kontante i. Så da går det greit. Eventuelt så kan du jo også i Skagen, i den nye aksjesparekontoen din, etter du har solgt Skagen-fondene, kan du kjøpe et fond som S-Banken også tilbyr. Og deretter flytte hele kontoen dit. Det er bare å være litt sånn på hvordan du gjør det for ikke å... Plutselig får den en beskjed fra din nye bank at vi kan ikke ta imot de som du ønsker å flytte til oss, fordi vi, vi tilbyr ikke ditt selv.
0: Nei. Vi må ta litt til forbehold om at Skagen og S-Banken kanskje har røyka fredspippet. Når du hører denne podcasten her, og vipp, så får du kanskje tilgang til Skagenfondene. Ja da, det Også S-Banken, ja. de ble jo litt tatt på senga da. Ja. ja. Det kan du høre. Gå litt tilbake i arkivet og finne den podcasten om returprovisjonen og S-Banken. Så skal du klare
1: finne den. Skjer det noe nytt ellers i vår verden da, Hallgeir? Altså det er mange som nå får først nå for det lille rentesjokket kanskje. Denne uka og forrige uke, det var vel muligens i forrige uke at DNB-kundene fikk det, fordi at DNB satt jo opp renta si for rundt seks uker siden, men i og med at de har en seks varslingsfrist for kundene, så blir ikke det effektuert før omtrent nå. Så det kanske kanskje du merker at renta har gått opp. Og da er det jo viktig at du sjekker hvordan det er nye renta er i forhold til, til, til konkurrentene. Og husk å ha i bakvote at det kan også være at noen av konkurrentene kommer til å øke renta. Men jeg vil tro at de alla fleste banker som... Øhm, jeg tror de aller fleste banker nå har bestemt seg og, og gjort renteendringer, slik at finansportalen.no skal være oppdatert, så pass litt på det. Ellers så har vi jo fått et nytt alternativt statsbudsjett fra Arbeiderpartiet, og det er jo viktig å kikke litt på, er det ikke det andre? Jo, det var i hvert fall et par, om ikke bomber, så et par
0: solide Tigerskott inne i ja. her, noen blant ant så tar de ord for å innføre noe du har kalt en Tesla-modell X-skatt. Ja. Eh,
1: altså, ja, du kan forklare selv at du... Ja, det er jo det at de vil altså, det er opplagt at etter hvert så vil den store fordelen ved kjøp av velbil, nemlig at eh, ingen engang skal gift, det vil, vil bortfalle. Eh, vi vil få avgift også av velbil, altså spørsmålet bare når og på vilken måte. Så Arbeiderpartiet har tatt ordet for at ganske snart nå, i hvert fall hvis de kommer til makta, skal innføre i de minste en, en avgift eh, for biler som koster over tror sagt, 600 000. Det betyr ikke at de betaler avgift for hele summen, men på det overskytende da, over 600 000. Så for folke-elbilen, for Golfen og for Tesla 3-en og så videre, så vil det vel fortsatt være avgiftsfritt, men nettopp for en modell X, for Porsche Taycan og de dyrere modellene, så må du regne med en avgift hvis de får viljen sin, men det er jo da et parti som ikke en ny och ICA rejält positioner som också ska samtala med eventuella samarbetspartners så det men men ha det bakgrund i alla fall for alle det som vurderar att kjøpe en bil i näste 1 til 3 åren. Och inte nog med
0: det, ehm de hade en an liten sån liten, ja. liten bombe også, og bomb också med at de vill införa en sån elbilsskatt eller, eller moms Eh, momstritaket på, på dyre biler også nå eh, eh, datte jeg helt ut av det før jeg skulle det her det innebærer jo en, en form for politisk risiko eh, man vet jo aldri helt vad politikerne kan finne på, og det har vi snakket om dette med en av de, sån, de sånne store, hva skal jeg si sånn usikkerhetsmomentet rundt IPS forutningen mm. er jo at det er en viss form for politisk risiko uh, der også, og, og det kommer ganske klart fram nå egentlig da, i dette alternativet statsminister kan du chätta det?
1: Ja, det stemmer. Vi har stressat deg en del ganger når vi har snakket om IPS, att det er en foreliggende politisk risiko her. Dette er en spareordning som du binder deg til. Ønskuddiet ditt som du setter i dag, skal du ikke, kan du ikke ta ut igjen før tidligere, så nå det er 62 år, og den mellomtiden, mellomtiden der, så har du en betydelig politisk risiko. Det viser jo utspillet fra Arbeiderpartiet ganske tydelig nå, ved at de i praksis ønsker å skrote hele IPS-ordningen allerede fra de da eventuelt treier inn i regjeringen, og det synes jeg jo En den kan selvfølgelig ha argumenter til knyttet hvor, hvor treffsikker en slik sparning er, og at det er større grad de som har høyere formuer som tar den i bruk, men det er et land annet her med å ha en viss forutsigbarhet i enkelte del av beskattning enkelte del av sparning, som altså vi er ikke like flinke det i Norge som kanskje andre land og jeg trodde at IPS kom, kunne håndte på å si for å leve litt lengre men de ønsker altså å skute denne sagt fordi de mener at det er de formuerne som får skattefordraget, altså ikke skattefordraget, men får da utsatt skattefordelen og, 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 og bortfall av formueskatt for innskuddet sitt. Og hvis de gjør det, så er jo det litt alvorlig, for de som allerede har begynt å spara og har kanskje spart en to-tre ganger nå allerede, for hva vil skje med det innskuddet der? jeg vil jo håpe at, at myndigheten er så altså på skværa i sier at ok, vi skroter den ordningen for, for fremtidig innskudd, ja så skal det også stå friere til den dere skal bruke det som allerede er på konto fordi jeg er jo fryktelig redd for at hvis det står 30, 40, 50 eller 80 tusen kroner på en IPES-konto og det skal stå der i, to, i i 30 år fremover det er bra det, men jeg er litt på om bankene klarer å holde for eksempel gebyrene så lave eller ikke eksisterende, eller om de vil begynne å, å øke de rett og slett, fordi det, det er kostbart eh, administrasjonsmessig når det er så forholdsvis små, små innskydder i, i, sett i forhold til om det hadde vært en løpende sparordning. Så eh, skal den skrotes, så håper jeg de gjør det på i hvert fall i det minste på en mer forbrukervelig måte. Vi får se. Jeg har ikke veldig Jeg har ikke veldig stor tru på det Nei For en I en tidligere
0: podcast så Kommer jeg med et spørsmål om Hvilke dager det lønner sig Å handle på etter at jeg har gjort en oppdagelse Her på mine lokale butikker Og jeg har fått svar Fra Harald Som har sendt oss en mail på Eller en melding på Facebook O han ser att det lønner sig. Det kan lønn sig och handle på tistagger i stem på mandager. grund i det er att få ett betikkkenende bestille varer enten på lødager eller mandan morn. Da blir det varende paka sent på man och kommer til betikkend på 10sdag. Mm -hmm. Så Tsdag det er dagen og hander på. Han lägger osså till att en bekjent, han bekätan i operatussen ser tillstagger og torsdager, d får det nye varer inn i betikkken. Ja men nya varor ja men er de billigare? Vet du kommer men det är det är det, det, det som slog mig var at det var så utblucka det var ja. dårlig kvalitet ja. på varorna och okay. du fick liksom skikliga måndags eh uh, eh uh, av det meste. men mm. på tisdager torsdager som syns på onsdagar också så det er det dagen man bör ta seg tur butikken og handle inn. For resten av uka, selvfølgelig, for det gjør alle som hører på pengerådet. Vi går i butikken en gang i uka, og da kjøper vi alt vi trenger, ikke sant? Du kjøper bruden hos en gang i året, det vet vi alle. Men det er kanskje <laughs> det er melk og sånt. Det er dumt å kjøpe, kjøpe Stemmer, et ja. års forbruk av melk en gang i november. Da vet det. Har dere mer sånne tips og triks for sånne smådags hverdagslige ting? som må handle, gjøre ditten og datten, så send det til oss. Det synes jeg er kjempeforsomt i hvert fall det lese om. Og lover at jeg heretter skal gå og handle på tirsdager. Uh, ja. nu no, du vil legge til, Hager, på tampen? Det skulle Nei, bli en kort um, podcast, den vi holdt ja, på i over en halvtime.
1: Jeg må vel må vi korrigere mennesk selv, jeg tror en brukte ord er engangsavgift for elbiler men det er jo i og for seg riktig men altså vi tenker da på momsfri tak og andre, andre avgiftslettelser som de og andre fordeler som de får, uh, er det vel, uh, på sikt i hvert fall uh, ikke grunn til å tro at vil bli beholdt da mm.
0: Da setter vi strek uh, Takk skal du ha, Algein Eh, vår, eh, vår produsent, det har som vanlig vært Magne Antonsen, og så heter jeg Andreas Fredriksen og så høres vi gjennom en uke til Det gjør vi, ha det godt På dinepenger.no får du de beste rådene I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi Og husk å kjøpe Brunost